0: Fala, maninha, eu sou Valber Oliveira e esse é o canal Vento Norte. Toda quinta-feira a gente tá aqui para bater um papo sem roteiro pré-definido com alguma personalidade da cena do norte do Brasil. E se ao final do vídeo você gostou, dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar ligado em todo vídeo que vai toda quinta-feira às 8 da noite ao ar. E hoje o nosso convidado é a Genova Vasconcelo. Muito obrigado, Genova, desde já a gente agradece, a Geno é, doutor em Antropologia pela UFAM Mas é a partir da música né, Que ele se destaca no cenário nortista É cantor, é compositor Produtor cultural Tem diversos projetos né, na área cultural é, A música das Cachoeiras Bloco da, Casa, é, Bloco da Cobra Grande é, O trabalho atual né, Que agendou Agostinho Lé, o Agostinho Léo O Cauchê Eletrizado é, Já foi vocalista da banda Alaí de Negão E tem um trabalho também paralelo com os maninhos. Pô, Genô, muito obrigado, cara, desde já te agradeço aí mais uma vez por aceitar, né, esse bate-papo aqui com a gente, nosso primeiro episódio. Obrigado mesmo, cara.
1: Olha que coisa linda, olha a tranquilidade, olha que coisa linda, olha a tranquilidade, Olha que o mundo gira, que a pampa gira e você não sabe. Cara, eu que agradeço, Val, eu fico honrado, na verdade, de estar sendo um abrialas aí do Vento Norte. É com imenso prazer, na verdade, que a gente estava falando aqui antes, a gente receber esses convites, a gente sente nosso trabalho super valorizado. Eu fico muito feliz com tuas palavras, né, além desse trampo de músico, né, de, de compositor, eu tenho um trabalho de pesquisa também sobre música indígena, eu nasci na Paraíba, mas fui muito jovem com minha mãe né, para Roraima, minha mãe fez um concurso público em Roraima, e eu, com sete anos, né, comecei a minha vida de nortista, hoje eu tenho 33 anos, então eu tenho muito mais tempo de vida aí no Norte, me sinto muito abraçado, tanto em Roraima quanto na Amazonas, né, em Manaus, principalmente, assim, onde eu fiz a minha faculdade, onde eu fiz a minha universidade, né. e hoje né, moro no Distrito Industrial, com a Patrícia Borges, uma parceira manauara querida, né? a gente construiu uma vida junto e estamos junto, lutando nesse cenário cultural, que é peito aberto, na mata fechada, como eu costumo falar.
0: Pô, cara, e, e até é, é, pegando esse teu gancho aí que você falou, né, uma, uma, uma curiosidade que eu vi, assim, né, que é, é, eu te, vi, te, te conheci né, é, também um pouco pela academia, te vi um pouco né, pela academia, e aí você falou, né, que estudou aqui na Alfana e tal, veio da Paraíba. É, e aí eu queria saber exatamente isso, né? Como foi que foi, como é que foi essa essa migração, né, da, da carreira acadêmica você, você falou aí peito aberto, né, na mata mata fechada. Na mata fechada. A mata fechada ela é tanto na academia quanto na música, né? Então, como foi para você migrar, né, dessa mata fechada que é a academia, né, para música, né? E você conseguiu desempenhar um trabalho aí paralelo, né? Como é que você diz, não? Eu vou, né, me dedicar a música, vou para a academia, né, e vou e vou tentar, né, correr atrás da música.
1: Bem, olha, na verdade, Valber, eu levo é, esses trabalhos em conjunto há muito tempo, né? Desde o tempo da, da banda Laí de Negão, que foi é um trabalho muito reconhecido aí no norte, principalmente em Manaus. É, foi ela surgiu no curso de filosofia, eu sou, além de compositor, de cantor, sou fundador dessa ideia. Então, eu venho trabalhando também nesse lance de gerar conceitos. Né? É... é isso que eu venho defendendo há muito tempo, que a gente não faz só um trabalho de pesquisa, de composição, de tocar. A gente também cria ideias, né? e são ideias que, que, que são abraçadas por outras pessoas. Essas pessoas até te tomam essa ideia, se tu brincar. É uma... É uma coisa muito louca, mas é isso. É porque isso mostra o valor que ideias têm no mundo, no mundo humano, né? Então, ó, eu na filosofia fiz o um curso de filosofia, eu vim de Roraima, fiz meu ensino médio todo em Roraima, né? E lá em Roraima, a minha mãe, a minha, o meu seio familiar me apresentou a um movimento chamado Roraimeira, né? Que basicamente, além de várias outras pessoas ele, ele, ele é reconhecido foi fundado por o Rufino, Neuber Uxô e Zeca Preto. É, esses caras me deram assim um, um horizonte e o aqui Rufino tem essa formação em filosofia. Então, eu achei assim, foi um desafio, né porque todo mundo, quando vai fazer as faculdades, aqueles cursos padrões, a família tem, faz aquela pressão para gente fazer um ensino, um direito, um curso que dá emprego, é, só que, assim, de, de toda maneira, eu vi na filosofia uma riqueza muito grande né, como formação acadêmica. Isso não me impediria de, de trabalhar com outras coisas, como eu terminei trabalhando. Por exemplo, eu fiz concurso para a Prefeitura de Manaus, trabalhei no SAMU, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, durante cinco anos como administrativo. E, 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 e na verdade, é, as escolhas que a gente a gente vai fazendo na nossa vida elas não anulam outras escolhas, a vida é, uma, é carta aberta, é uma mesa... Então, eu fiz filosofia com a paixão mesmo, me apaixonei pelo curso, né? pelos conceitos, pelos filósofos, e terminei ganhando um prêmio na graduação, um prêmio nacional, escrevendo sobre música indígena e o trabalho do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, e isso me rendeu uma apresentação no Rio de Janeiro, e a partir daí, Valber, eu entrei nesse mundo... Né, da música indígena e das reflexões e, e da criação de ideias sobre isso. E aí vem o Música das Cachoeiras né? É, e o mestrado. Eu começo a trabalhar um, um, um alemão que fazia pesquisas em música. E, ou seja, o que eu quero te dizer, respondendo a tua pergunta inicial, as coisas meio que caminharam, caminharam juntas. né? Para em paralelo, eu nunca larguei assim, a academia de certa maneira, sempre trabalhei muito, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação em ética, sempre tocando na noite de Manauara, sem nenhuma desculpa para deixar de fazer isso, sempre tocando na, na noite de Manauara, fazendo festas, gerenciando casas e, e, e essas coisas todas, né?
0: E, e, e você falou da, da, da música das Cachoeiras, né? É, esse trabalho ele começou antes do, do, do Ale de Negão, ou ele foi paralelo, né? Como é que foi esse início também com, com com o Alaíde. Né? Já vinha fazendo outros trabalhos e aí pintou né, um grupo para formar o Alaide, né Como foi essa, essa primeira incursão no, no Alaíde?
1: Na verdade, o Alaíde Negão ele foi fundado e foi criado em uma viagem que eu fiz com o Davi Escobar né, para a casa dos meus parentes aqui, para a casa dos nossos parentes em Recife, para a gente passar um carnaval. Assim que a gente terminou o curso de graduação, a gente pegou a, a estrada, a gente foi para Belém de avião... Participamos do Fórum Social Mundial e depois do Fórum Social Mundial, apresentei trabalho no Fórum Social Mundial. E depois disso a gente pegou um ônibus, né? Fizemos a, a, a viagem, em Belém, Recife, eu fiz de ônibus essa viagem. De ônibus! É, e, e aí a gente funda essa ideia né? e, de uma banda com esse nome, com esse conceito, criando um personagem noturno da cidade. E, e aí, isso aí é uma coisa. Né, a Laide Negão é uma coisa O Música das Cachoeiras ele surge A partir da, da experiência Que eu fui adquirindo no mestrado E dessa produção musical Que eu sempre fiz, na verdade Desde os 15 anos, lá em Roraima Eu mixei meu primeiro disco né Como um, um curioso mesmo Não tinha feito curso não, não, Na verdade, eu carrego essa ingenuidade Na produção musical, que eu dou muito valor é Uma ingenuidade que Uma inocência que às vezes é, Te dá um... um te dar uma outra visão, que não é uma visão tão mastigada. Por exemplo, a minha visão de música acadêmica é uma visão já muito, muito de muita leitura, de, muita, de muito tolhimento, né? uma visão que já foi formada por outras leituras. E a minha visão de produção musical é um cara ainda que sonha alto, é um adolescente ainda que está afim de fazer um rock and roll, que as pessoas cantem essa música, né? é por aí que eu vou. Mas aí o, o Música das Cachoeiras ele surge... Um edital da natura musical. É, eu fiz outro edital vindo dessa série de prêmios na filosofia. Eu fui a, atrás dessas oportunidades na internet, porque com a internet a gente teve mais acesso a isso. E aí, tudo na pegada
0: music... da tudo, desculpa, tudo na pegada da, da música indígena.
1: É, tudo na pegada da música indígena, porque isso é um dos, um dos pilares do Roraimeira, né? É o respeito, é a admiração e a difusão da cultura indígena no geral. E aí, no meu, no meu mestrado, eu trabalhei com um alemão chamado Grumber, que é um cara que fez a etnografia e gravou os primeiros as primeiras fonogramas que a gente tem acesso da música indígena. Gravou flauta de Jurupari, fla, gra, não, gravou flauta de Japurutu, gravou cantos tucano né, do Alto Rio Negro. Então é por aí que eu me embrenhei, a partir desse alemão, desse eu estudei no mestrado, porque o mestrado é, digamos assim, um pouco limitado, A gente tem... eu me foquei numa obra, num livro do cara, que se chama Dois Anos Entre os Indígenas, que ele conta a viagem dele para o Alto Rio Negro, em 1903, 1905. Né? Então, um foquei... trabalho de campo. Esse é de o é um trabalho de campo dele. Eu não tinha feito ainda campo, eu tive que me debruçar sobre essa leitura para pensar em um campo. Aí Depois que eu faço esse mestrado eu consigo um repertório teórico, um repertório é, acadêmico, que me permitiu né, abrir esses, esses, esses caminhos, por exemplo, no Natura Musical, porque, na verdade, a galera fica que viagem de um cor de um antropólogo, o que, é que isso tem a ver com a cultura brasileira, com a cultura indígena? Cara, é muito louco, porque assim, a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, adora é, falar sobre esse cara, porque esse cara fornece as bases de um repertório criativo para o Mário de Andrade fazer Maconaíma, entendeu? Foi a partir da leitura desse cara que o Mário de Andrade inventa a história de Maconaíma, tal, um herói sem caráter, essa coisa toda. Que a gente, na verdade, aqui no Norte, a gente trabalha para reverter essa imagem do Maconaíma, para invertê-la, né? É, quando a gente conhece a cultura indígena, a gente vê que o Mário também trouxe alguns preconceitos, trouxe algumas construções da sociedade brasileira que devem ser repensadas e desconstruídas na, na visão de algumas pessoas. Eu, né, eu... Que seriam próprias daquele tempo, né? É, que seriam próprias daquele tempo. Ele não conseguiu furar essa bolha, né? uma bolha que, na verdade, foi furada há pouco tempo. E o Jair Eisbel, por exemplo, é um artista macuxi que fala muito sobre isso, né? sobre um novo macunaíma, que a gente tem que fazer é, uma nova... Uma nova... Uma nova uma nova construção sobre, sobre esse personagem, né? que, na verdade, a, os, é, a cultura indígena ela tem os seus preceitos morais, tem a sua lógica. Né? Isso aí, isso é uma coisa que a gente demora a entender, Valder. Demora muito a entender. Aí, no doutorado, eu entrei nesse mundo e fui a campo.
0: É, e, e aí a gente vê né, essa, 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 esse teu viés né? muito claro, né? É... Que é um, um trabalho, acho que mais conhecido, muito claro, no, 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 no
1: Alaíde, né? Cadê a Morena? A morena me deixou. Deu uma tapa na minha venda e depois me abandonou. Cadê a Morena?
0: Na, na, nas tuas composições, né, e aí eu queria saber, é, é, pô, quando, eu, quando eu, eu cheguei em Manaus, né, eu não sou de Manaus, eu cheguei em Manaus em 2003, né, e aí eu sou de Belém, e aí o que eu conheci de Manaus, né, muito forte, né, sempre foi o Boi, e Vai aí, é. É, pô, aí quando eu cheguei em Manaus, eu, eu, eu lembro que eu vi o Alain de Negão em 2013 ou 2014 no Estúdio Livre, né, da TV Cultura, né. E aí eu disse caramba, cara, esses caras vão porra, Será que vai chegar a hora de, de né? agora, né? Conhece o boi agora. Será que vai chegar a hora desse, desse viés que você está explicando e tal? E aí eu vi que lá vocês falaram sobre, sobre uma turnê e tal, em São Paulo, no Sudeste. E, e aí eu queria saber como é que foi essa, essa turnê, né? E por que que não aconteceu, né? Né? Quando parecia assim que, pô, qualquer um que que olhasse, assim, cara, agora, né? Agora a música manauara ela vai, vai, vai furar essa barreira aí.
1: Cara, é porque, assim, eu não sei se você já viu o um meme, né? Assim, da cena cultural Manauara. Na verdade, é um meme que se repete em todas as cenas culturais, que é o um é um amiguinho batendo no próprio amiguinho. Chega em um ponto né, que as relações... A gente a está gente, a gente em relação... Há muitos esquemas, né, tem muita coisa é, no, no setor público, no, no, Aonde saem os fomentos né, da, dos municípios os festivais, há muita indicação, eu acho que falta muita transparência de maneira geral, acho que falta uma militância também dos artistas de se posicionar em relação a isso, né, a gente vê o artista muito isentão, um cara muito galã, um cara muito bom vivã, e na verdade eu, eu, eu percebo o artista de outra maneira, eu acho que o artista ele tem, um, um ele deve assinar, né, um um comportamento moral, ele deve assinar um comportamento não só em relação à vestimenta, mas como se portar frente à sociedade, frente à sociedade no, no seu lado mais, digamos assim, mais cruel, né? Que é uma sociedade que exclui os outros, a cena, nem sempre a cena alternativa, é uma cena aberta de preconceitos, a cena alternativa também reproduz o que condena ela. Então... Mas eu acho, Valba que tudo pode acontecer, viu? Eu acho que tudo pode acontecer ainda, as coisas estão abertas, tem muita coisa bacana na cidade, né? A gente fez uma turnê, o de Negão fez uma turnê, eu participei dessa turnê, é, foi uma, uma, eu acho que foi uma das maiores turnês possíveis que uma banda brasileira possa ter feito, a gente alugou um carro no Recife e a gente rodou mais de 6 mil quilômetros em 20, em 20 dias, Tocamos, inclusive, em Campina Grande, que é a cidade que eu estou aqui, que é a cidade que eu nasci, onde meus pais nasceram. Né? E a gente tocou aqui num, num festival que é, um, é o Dia da Nova Consciência, um festival, na verdade, ecumênico, que reúne todos os tipos de religiões para discutir a ideia de Deus, para discutir a ideia de religião, e trabalha com música. Né? Tem muita música, foi um palco enorme, foi muito massa. A gente rodou muito Val, a gente rodou 6 mil quilômetros tocamos em Fortaleza tocamos em João Pessoa em Campina Grande em Vitória da Conquista na Bahia tocamos nossa foi uma turnê gigante
0: e, 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 e essa questão Agenu, que é, né, você falou da questão né burocrática né estatal né e tal por que que não acontece uhum. né é, eu queria saber se assim, o um outro lado né de, 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 de estourar né de aceitação é, no caso da, dessa turnê do Alaíde que a gente vê assim o, o, o Pará, né? O
1: uhum. Pará a gente
0: vê uma cena muito forte né, no Sudeste. Né? O Pará ele, ele conseguiu expandir o, né, o Caribó, é, o Tecnobrega, né? enfim. Então você vê né, muito forte é, a cena paraense lá no, no Sudeste. É, então, assim, você explicou da questão estatal, eu queria saber da parte da, dessa aceitação né, de, de ritmo, vamos dizer assim, né? É, olha, porque assim, quem eu lembro que eu cheguei em Belém e é um sobrinho meu disse assim, cara, porra, tu, tu, não sei se tu conhece. Olha aqui, olha esse som aqui de uma banda lá de Manaus. E aí, pô, quando eu vi era lá de negão. Então, quando eu olhei para para né? Que eu disse, pô, é, é, é aquilo que eu te falei. Esses caras vão estourar e vão e, e, e vão ganhar o Sudeste. Então, eu queria saber se, assim, em relação à questão, né, da, da aceitação musical, vocês sentiram que que é aquela história do brasileiro que, 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 que né, fala português e, portanto, não tem como né, aquele mito de que não tem como estourar no, no mundo porque é português. Então, você fez um paralelo, você acha que há um paralelo desse, né? A música é muito regional e, e aí não há espaço para isso, né?
1: Cara, tem várias, tem vários, é, dá para falar sobre isso um monte. É, assim, por exemplo, tu fala da cena de Belém, né? O Estado, velho, ele escolhe o que ele quer mostrar. Então, se o Amazonas quer mostrar só o boi, que todo mundo pensa que só tem boi, é porque também é uma falha no Estado de mostrar outras, outras, outros ritmos, outras cenas, entendeu? Há um monopólio dessas pessoas em relação aos recursos, certo? Porque a aceitação, cara, a aceita... o Sudeste adora dançar coisa nova e diferente. Agora, o que, é que tem, o que é que tem em Belém, o que é que tem no Pará, que, por exemplo, Amazonas não tem? Uma lei de incentivo, uma lei de incentivo já, já, já estabelecida. Né? Eu sei que deve ter as panelinhas lá também, que deve ter uma militância para abrir cada vez mais, para democratizar cada vez mais. Mas, por exemplo, há editais do, do Natura Musical que se destina a Porto Alegre, a Belém, né, ao Pará, ao Rio Grande do Sul, que são coisas da lei do Estado. Eu, por exemplo, no Música das Cachoeiras, tive que competir com todo o Brasil, porque não existia a lei de incentivo estadual. Eu tive que entrar no edital nacional. Né? Entende? Ah, e, então, ah, ah, essa nova cena que a gente pode citar Felipe Cordeiro, a gente pode citar o, o reviver da guitarrada através dos trabalhos do Pio Lobato. Né, que é um pesquisador, que a guitarrada já tava meio demodê, cara, já tava meio que ninguém, a galera não tava mais querendo ouvir e... isso. Isso volta por, uma, por um incentivo também, ah, porque eu o cara conseguiu... Tinha
0: quase que morrido lá no Calypso, né? Tinha Exato. quase que morrido lá no Calypso, aí o cara, o Felipe Cordeiro, vem, né, e... e...
1: Então, e, e aí, você faz uma festa lá, pô, cara, aí a galera dança, a galera se amarra, a gente tocava com a Laide, eu botava a galera pra dançar, sabe? Era, era o meu prazer, podia ter Cinco pessoas na, 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 na. Porque o pessoal às vezes não sabe, mas a gente tocou pra quase. A gente tocou para ninguém. Assim como a gente tocou pra uma galera, né? É, uma, uma casa lotada, assim como às vezes não dava ninguém. Mas eu, eu sempre me des... sentia muito desafiado quando não dava ninguém, porque eu via que ali era o trabalho que a gente tinha que fazer, entendeu? Era faz... cativar aquelas pessoas. Porque se a gente cativa uma pessoa, se a gente cativa uma pessoa, é essa pessoa que vai chegar essa e te pessoa... mostrar. Valber, olha só o que eu escutei, me saca e vai falar com paixão e é isso que importa. Claro que é bom tocar com casa cheia, véio, né? Mas às vezes não dava e aí eu tinha que ir.
0: tinha que tocar com meia dúzia. Né? E, e, e você falou isso é uma questão, né? Que que eu acho que é uma questão que deve permear muito aí a conversa entre os músicos, né? Que é que a questão, né? Do, 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 do músico, né? Do artista ele não ser atemporal, né? Então você entende que que você não considera um, um artista completo, né? Você não considera que, que que um artista ele pode ser aquela pessoa que ela é um operário mesmo, né? Que vai lá e aprende a tocar um violão e, e de repente faz um, um cover ou ou faz um enfim uma uma banda com, com som voltado para bem para a indústria fonográfica mesmo e e aí enfim e aí ele se limita a realmente ser um um operário da, 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 da música né, que, que desempenha seu ofício Ali, você entende que, como você adiantou, ele, ele deve expandir isso aí, né ele deve ser, e não pode ser uma, um artista atemporal. Você, você entende, então, que o artista está ele, ele imbricado nessa questão, né, nas questões éticas e morais da sociedade?
1: Cara, eu vejo que, assim, eu posso explicar o meu pensamento assim, existem dois tipos de artista. Tem aquele artista que quer tocar na novela das oito. Esse seria o operário que você falou, ele trabalha todo dia para que isso aconteça. E existe aquele artista que é um utópico, que quer mudar o mundo, sabe? que Eu penso muito isso, por exemplo, vou, vou, vou trazer um cara aqui, o Cazuza, o Eliakim Rufino, o Neuberuchoa saca? Eles podem, a gente pode relativizar a ideia de mundo, mas se eles mudarem a vizinhança deles, eles já estão satisfeitos. Por exemplo, eu vi o Eliakim fazendo uma citação agora do Cazuza, né? Mais uma dose, é claro que eu estou afim. Isso é uma parada temporal, né? Eu vejo, o Cazuza estava fazendo outras coisas, mas o Eliakim puxou isso para se relacionar com a política de vacinação do nosso país hoje em dia. A gente precisa de uma segunda dose, todo mundo está afim e não tem, né? É, travou tudo, eu estou aqui numa situação, passando uma situação com minha mãe, super difícil, a gente está vencendo um câncer e a gente precisa de uma vacina, cara. Então, não se trata só ah, eu quero a vacina para não ter coronavírus. Há outras situações de pessoas acamadas, de pessoas que, se não tiverem essa vacina, né, podem estar expostas a, um, a uma situação muito, muito ruim que nenhum ser humano precisa passar, sabe? Eu, eu vejo isso. Então, eu vejo isso. O artista, ele tem que ser... Eu penso... Eu me, eu me faço um cara sonhador, sabe? Eu, eu, eu me vejo desse lado. Agora, claro, que se tocar na novela, eu vou adorar, amigo.
0: é né? adorar, né? É, é uma coisa no, no, no elimina não elimina a outra, né? Não, não. não é, você, você, você tinha, por exemplo, a, a galera do Rock 80, a ideia deles era mudar o mundo. E aí, né, depois começaram a tocar na novela, né começaram indo
1: aí no Faustão e tal, né? Numa coisa é.
0: no, realmente não elimina. Aí agora
1: tá, tá o Paulo Ricardo sendo processado pelos colegas. E essa coisa acontece, gente. Né? É, é, é. Isso aí é, é tipo, são as encruzilhadas de uma banda. De um... É porque assim, bandas e essa, essa parte artística, Valber, a gente caminha muito no mercado informal, cara, né? Muita informalidade. Os acordos são acordos de boca, né? São acordos de parceiros, de amigo, não há contratos. A gente só assina contrato quando encontra um empresário no meio do caminho. Eu já encontrei uns empresários, a gente já assinou contrato, tive uma relação tranquila, foi de boa sacou? Não tem nenhum... A galera reclama muito da indústria fonográfica brasileira, mas de maneira geral só se mete com ela, quem sabe o que é, não tem ninguém ingênuo. Olha ali, o
0: lance da Legião Urbana, né? Você falou do Paulo Ricardo, olha o lance da Legião,
1: né? Não, Legião olha... Urbana, é. Pink Floyd, o Pink Floyd também tem esse mesmo desfecho, né? Porque há, há os, os artistas que criam os conceitos e há aqueles que se apropriam né? Aqueles que se apropriam, eles, eles, eles fazem... Uma arte, né? O Aristóteles, ele, ele, ela, o Aristóteles falava isso já na Grécia, que o artista é um imitador, ele é um cara que imita, e isso aí, velho, na verdade é o que alimenta uma grande indústria da música, que eu também considero, eu tenho muitos amigos nela, que é a indústria, por exemplo, que alimenta casas e bares noturnos em Manaus com rock and roll, aquela casa que a gente sempre vai estar tá tocando aquela mesma música, sempre... Mas isso, as pessoas são felizes ali, aquele momento é um momento compartilhado, e isso que importa.
0: É, eu vi, inclusive, eu vi até é, entrevista do, de algum representante desse de associação de bares e restaurantes, né? E aí alguém disse assim, pô, você quer mais o quê? A gente já liberou bares e restaurantes, né? É... Então, para que liberar é, músico, né? Já tem o seu baixa... Seu... Ele disse, cara, sem, sem música, sem música o meu movimento é melhor nem abrir. Então... É, ou seja, realmente, é, 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 dentre outras coisas, né, acho que essa pandemia ela e, e é engraçado porque parece que vem o verso e o reverso. Há um reconhecimento, né, e aí estão as lives né, e tal para demonstrar. Há um reconhecimento que a gente não vive sem a cultura, e ao mesmo tempo a gente começa a ver os músicos né, numa certa penúria aí financeira, né, porque as casas estão fechadas e não há nenhuma política séria, né? Para exatamente para
1: para reconhecer
0: Val essa, essa, essa necessidade que a gente que a gente observou agora na pandemia
1: isso daí que tu falou cara é porque assim eu ainda tenho esses conhecimentos que no doutorado e nessa carreira acadêmica eu consegui adquirir e vou atrás de edital eu, eu, eu tenho esse meu lado burocrata também prestação de contas tudo isso faço com, com, com muito carinho velho sabe é, só que, assim, eu tenho parceiros que se viram em situações complicadas né, nessa pandemia, muito complicadas mesmo, assim, de eu falar, meu irmão, como é que fulano tá vivendo, tá ligado? Porque fulano só ele só vive, só daqueles, vive. daqueles cachês do, 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 do bazinho. Então, assim, aí o que aconteceu na pandemia, essa reflexão? É, uma galera começou a fazer live, sabe? E aí tu tu vê esses dois tipos de artistas que, que tu falou, assim, essa de, de divisão. Tem gente, cara, que só sobe no palco para tocar com a caixa tal, com a guitarra tal, com o cabo tal, e se não tocar, o cabo fica com raiva, o bicho fica, bate o pé. Tem aquele artista que, me dá um violãozinho aqui que eu vou mostrar pra você um som. E ele, com aquele violãozinho, ele consegue tocar o seu coração, entendeu? Ele consegue lhe fisgar igual um peixe, assim, Tchum! ele não precisa de... Então, aí a gente viu esses artistas. Eu me meti nesse mundo de live, adorei, Adorei. Tem gente, ah, eu não faço live. Eu live. Cara, adorei não só fazer, como ver a, a, a sala do Chico César, ver o Chico César tocar na casa dele, entendeu? Um cachorro latito e, tu, e, e aquilo tudo para mim eu, eu achei maravilhoso. Eu achei um mundo muito louco. E quis reproduzir isso. Fiz mais de 21 lives pelo perfil do Curupira, que me apoiou, mandar agradecer, aproveitar, aproveito sempre para agradecer eu tava meio paradão, cara, tava... Foi o começo da pandemia ali em 2020, final do... Eu fiquei meio... Todo mundo ficou meio afetado, né? E eu recebi Aqueles o convite... Aqueles primeiros
0: meses, né? Aqueles primeiros meses que ninguém tava acostumado, né? Não
1: sabia o que fazer, men. Fiquei assim, aí a Gabi entrou em contato do Curupira, falou, Agenô, queria que você fizesse uma live. Aí eu falei, porra, olha esse convite, né? Eu não posso negar um negócio desse, porque a Gabi... O Curupira ajuda o artista como um agente é. que faz música autoral, a gente tem acesso a uma portaria, sem muita burocracia, porque às vezes ó, a gente vai tocar na noite, vai fazer uma parceria com o dono de uma casa, tu faz um acordo 4 horas da tarde, quando dá 8 horas da tarde o acordo muda completamente, ou porque a casa lotou ou porque a casa não tá cheia.
0: Né? A depender da
1: situação, né? um reajuste. Que... Né? Às vezes te chamam para contar o dinheiro que está na porta. Normalmente te chamam para contar o dinheiro que está na porta quando não dá ninguém. Quando dá muita gente na casa, não te chamam para contar o dinheiro da porta. Já chegam com a conta...
0: Deu tanto,
1: né? Já Deu tanto. É, exatamente. Então aí, a gente vai aprendendo. Né? A, gente, a gente vai aprendendo e a gente vai ficando com a casca grossa. Vai ficando velhaco. A gente não vai caindo muito nessas coisas. Ou então, quando cai, é meio que assim. Véi, vou dar uma dar uma maneirada aqui, vou deixar passar, mas olha onde é que a gente tá pisando, né?
0: É, eu, eu lembro que, que, que essas lives, eram, que suas lives eram no sábado à tarde, né?
1: Pô, a sábado meio-dia, porque acabou assim... Ele, ele ficava com o profundo, abriu uma cerveja, e eu, e eu ficava, era o horário mais doido, assim que dava saudade da família, da mãe, né? Então, eu falei, pô, vou fazer sábado meio-dia, mas isso aí eu me inspirei no o Show, que fazia uma live domingo, todo meio-dia, eu achava demais, eu abrir uma cervejinha antes do almoço uhum. e falava... É uma amigo, companhia para o almoço, né? Uma, uma companhia para o pro... almoço.
0: É, e, e aí, né, vocês fizeram essa, essa turnê aí do, 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 do Alaí, de tal, né não, não aconteceu, mas serviu para, enfim, teve outros ganhos, né? E aí você iniciou esse projeto né, com, com a Agenor, o nome foi, pô, até te parabenizo pelo nome, o nome é tão bacana, a do Agostinho Léo, que eu fico me policiando para não se chamar Agenor de Agostinho. Então, porra, a racionalidade ficou perfeito. Não, todo é,
1: mundo, eu... velho, todo mundo da é, noite, é, é, Agostinho Agenor. Falo beleza. É, amigo, é, é, então,
0: porra, ficou <risos> fantástico. É, mas antes da gente falar so, sobre esse início, né? É, eu queria saber se essa tua saída, né, do do, do Alaíde, né? Ela tem a ver com essa questão, né, que você falou de, de, de sonhar em, em um projeto, né? Esse sonho como artista, né? Dentro daquela segunda perspectiva de artista que a gente falou, essa tua saída tem a ver com, com, com essa questão? Ou, total, ou... cara,
1: total. É. é assim, um desrespeito com minha vida pessoal, sabe? Assim, eu tava. Eu expressei isso várias vezes. A galera meio que assim, o show tem que continuar. Foda-se, sacou? Um, uma, uma relação assim, meio, sabe, depois de 10 anos, você tá ouvindo uma galera falar um negócio desse, não faz sentido. Então, assim. Começaram a me substituir aleatoriamente, sabe? Vou fazer um show, marcar show, você me chamar. Eu falei, bem, é, deixa quieto, página virada, vida que segue. Né? Criei esses conceitos, depois eu vou atrás do que é meu. Isso aí é, é um fato, sabe? Eu, eu... Mas agora, nesse momento novo, peguei e fui aplicar as coisas que eu aprendi com o tempo, entendeu? Né? Eu estou aplicando tudo. É, então, e... avião... Diga. Desculpa, desculpa.
0: Não, não, então, assim, só pra... então havia essa, essa, vamos dizer assim, uma, uma desconexão, né? uma, uma divergência em relação a, ao, ao encaminhamento da banda. Né? Um, uma uma parte da banda
1: total. pensava
0: em, 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 em focar mais nessa parte comercial e fazer show, 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 e aí você, você pensava mais na na questão de, de, de essência...
1: De... É, não, na verdade, assim, eu, eu vi a banda como um, um já um instrumento né, de independência. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisava de um cachê da prefeitura, a gente não precisava de um cachê do Estado, a gente podia fazer uma festa em qualquer clube, que daria certo, entendeu? A gente não precisava estar à mercê de toda e qualquer situação, porque, assim, Valber, há palcos que a gente vai, que a gente ganha nota fiscal que a gente ganha os impostos trabalhistas, que a prefeitura paga. Mas há palcos que, a, né, que tem patrocinadores, tem coisas que não... Isso não acontece, os impostos trabalhistas não são pagos, nenhum tipo de imposto é pago, e às vezes é o próprio poder público que está fazendo a festa, então dá um curto-circuito na minha cabeça. E aí eu comecei a entender de outra maneira, que a gente já podia estar tá livre dessas relações mais promíscuas, eu, eu, eu penso assim... E fazer os nossos próprios eventos, né? Tá, tá sendo gerente da nossa própria vida, porque em todos os eventos que a gente faz, em todos os grandes eventos, em todas as, as. A gente recolhe os impostos e paga imposto, meu irmão, e não é pouco, é muito, tá ligado? É muito imposto que a gente tem que pagar. E,
0: então, é, porque, é cara. Um... É, você falou em fazer o um evento de vocês. Eu lembro que, porra, vocês tocavam na, 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 no Largo, cara. Vocês conseguiam lotar o Largo. O Largo ficava lotado, né?
1: Maravilhoso. Qualquer lugar que a Laide tocava... Não, maravilhosa experiência. A gente, podia, a gente começou esse lance, né? De fazer o Carnaval na Simpa, né? Eu, eu consegui fazer essa mediação com um presidente chamado Palmeira. Abraço para o seu Palmeira. Meu irmão, o cara começou lá e, e foi tão bom essa relação que já se passaram várias gestões, né? Palmeira, o Holanda, já, já se passaram várias gestões e a gente está agora na atual ainda com parceria, ainda fazendo carnaval, e, as, e todas as relações que aconteceram né, ne, nesse período, ainda me rendem bons frutos, eu consegui fazer o bloco da Cobra Grande no último carnaval, antes da pandemia acontecer, que assim, eu peguei o sábado de carnaval nesse próprio clube, onde teriam os dois blocos, né, que da cena alternativa são muito bem falados, que é o bloco Deu Sozinho, e o bloco do Cauchilho, o qual eu tinha fundado. Então, eu consegui, na verdade, é, estrategicamente, toda a estrutura do, de todos esses blocos, que foi o mesmo cara que montou o som, o mesmo cara que fez a iluminação, eu consegui articular para sábado de carnaval, tá lá trampando também. Então, o nosso... O nosso... E, e os patrocinadores também, a própria galera que me chamava para tocar, que chamava a gente para tocar, patrocinou o bloco da Cobra Grande, acreditou... Mas é, o... O
0: Cauchy o Letrezado que vocês faziam na Simpa era uma produção própria de vocês? Ou... Era, era
1: uma produção própria, sabe? A gente tá, a gente, a gente, é uma produção própria, na verdade. Eu não sei até que ponto a galera, hoje em dia, entregou isso ou não, assim, sabe? Eu não sei até que ponto anda. Mas é, começou com uma filosofia muito massa dos músicos, né? Da gente dividir junto com a criolo e com Tucumanos. Mas, no final das contas, os integrantes do Tucumanos não chegava, só chegava o Clóvis, aí só chegava no dia para tocar, sabe o, o a galera do, do Cabocroelo sempre participando, ativo no, no em todo tocando no um repertório, nos trio elétricos e tal, foi uma experiência muito massa, cara. Mas claro que são coisas que nem nem tudo são, são 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 flores, né? nem nem tudo são flores, né? E, e eu trago aqui para vocês esse lado, mas mais íntimo e tal, Que eu acho que, que faz parte, eu acho que é muito bacana falar sobre isso também.
0: Cara, eu lembro que na Simpa era. era, e, era e era um dia bom de carnaval, né? Eu acho que era domingo, segunda, né? Era um dia bem, bem concorrido e lotava, né? Eu lembro que é. era, os ingressos esgotavam e a galera ficava até três, quatro horas da manhã aguardando é, finalização. Então, porra, foi, foi uma é experiência segunda. incrível,
1: né? É segunda era de carnaval. É segunda, segunda, né? Eu acho que ainda é, só falta voltar, ter carnaval. É, a gente não sabe como é. isso vai te, acontecer. Te,
0: teve um carnaval que a gente mudou a nossa passagem, eu e minha esposa, para a gente ir na
1: segunda-feira no no no, no Na Simpa, um... foi, foi, na foi na Simpa, Simpa Foi é, a gente Na Simpa,
0: tinha viajado a e
1: mudou. Eu acho massa, a Simpa, né? Chegaram a fazer na, na arena da Amazônia, tal. Foi e aí foi. É um espaço, foi, é, é um espaço que... muito bacana, mas, mas é isso que eu falo. São essas relações que às vezes a gente, eu sei que a gente tem que arriscar, tudo mais. Mas, por exemplo, o clube da Simpa é um clube maravilhoso, que abriu as portas, que tem um também... Eu acho que a gente tem uma envergadura, que a gente tem que respeitar uma envergadura legal de responsabilidade com aquelas pessoas, entende? Porque uma festa, quando começa a ficar grande, Valber, começa a acontecer de tudo, sabe? Começa a acontecer furto em carro, sacou? Arrombamento. O último, ah. último, último cauchê que eu fiz, chegou a, o, o policial e chegou, olha... Acabaram de furtar esse carro aqui. Ó, e estava com o documento dos caras. A gente pegou quem estava furtando. Tu pode chamar aí no microfone. Quando eu vi, véio, era simplesmente o meu chefe da antropologia. Era o coordenador ah, do curso. Que eu tinha falado, vai lá, vai lá, Gilton, chegue lá e tal. Foi, foi demais. Ele estava com, com a namorada, estava com a Lorena, estava com a galera da antropologia. Não aconteceu nada. Felizmente, eu acho que só um prejuízo na fechadura do cara. Não sei como é que foi isso. Mas, mas, entendeu? Então, eu penso também muito nisso. E o clube da Simpa, ele permite que a gente estacione os carros dentro, ele permite uma segurança maior para as mulheres, para as crianças, sabe? Porque tem uma parte do, do bloco que é. Então, eu penso muito nisso. Já fui em bloco na Arena, já fui em evento na Arena, é muito bacana, muito legal. É, só que aí tu tem que ter uma envergadura, eu acho, maior, tem que ter pessoas. mais cuidando... estrutura. Eu acho, é minha, é minha mas, visão. Tipo... E a gente fez o Bloco da Cobra Grande lá, cara, e na primeira edição, com a chuva monumental, a gente conseguiu mais de 500 pessoas no bloco, uma primeira edição, isso é maravilhoso, Valder, porque eu venho do Cauchique, começou com 250 pessoas, 300 pessoas, entende? Na Quariquara, na casa do... Ah, esqueci do... Do, do, do Fernando, man. a casa do Fernando, entendeu? A gente começou num quintal, né? Então, por aí você tira que trabalhando a gente a gente a gente seguiu. E é isso.
0: Não, é, e e a gente vê, né, que, é que eu falei, a gente vê que tem espaço é por essas lotações que a laíde fazia, né, que você falou da Cobra Grande, o Cauxi, o pessoal do Caboclo Crioulo, o pessoal do Casa de Caba, né? Enfim, uma galera aí, né, Tucumanos, né, o pessoal lá do é, então tem uma galera que a gente vê que, que que né, quando toca em determinados lugares, a gente vê que tem tem realmente esse esse espaço né é, você falou dessa questão burocrática né que faz com que não alavanque. uma outra coisa que eu, que, eu, que eu fico pensando é porque assim a gente a gente né, além dessa questão que você falou né estatal né muita panelinha enfim a questão burocrática que impede de uma certa forma né a, a cena cultural local se expandir é, a gente tinha muito a a questão também para o artista ele tinha que fazer um trajeto né ele, ele, o pessoal brincava que ele tinha que tocar no Faustão, depois na época dos João Soares, né, depois né? quando era Xuxa, Altas era Xuxa era... Altas horas e tal e aí depois eu fiquei pensando até no ensejo dessa, desse nosso bate-papo aqui remoto, né é, essa, esse lado bacana, né tem um lado ruim, tem um lado bacana, da tecnologia você tá aí na, na, na Paraíba e tal, e eu tô aqui em Manaus é, você acha que, que esse lado dos streams, né, enfim Spotify, Youtube, Deezer é, você acha que isso, de uma certa forma, pode virar chave né, para não só o underground né, é, é, é do próprio Sudeste, mas vamos dizer assim, um underground é, geográfico, né, e aí eu falo do Norte do Brasil, você acha que isso pode ser uma ferramenta de, de alavancamento, né, e aí para furar esse roteiro de altas horas, né, Gugu, na época do Google, Google Liberato, enfim.
1: É, ou não, ou você acha que isso vai ficar ali mesmo por, por uma bolha? né? Acho que não, acho que você tem razão, mas eu acho que antes disso, certo? É... Antes disso não, com a ajuda dessas novas tecnologias, né? dessa nova visibilidade que a internet é, consegue proporcionar, eu acho que, assim, eu vejo muito a galera do Roraimeira, eu me inspiro muito no Eliakim, sabe? Eu não quero ser universal, eu quero ser local, eu quero ser do fundo, do fundo do quintal. O que ele quer dizer com isso, Mê? A gente não precisa necessariamente ir morar em São Paulo. Essa, essa é uma ideia preconcebida que músico tem que se fuder em São Paulo, mas se fuder garoto, né, para conseguir para acontecer, né? Para acontecer. Essa é uma ideia equivocada. Quem cai nesse conto é o conto da carochinha. Isso é o um mito que faz com que seja barata a música, que o cara chega em São Paulo do norte vendendo um carimbó a 100 reais para tocar cinco horas, entendeu? É esse mito que, na verdade, consome não só o músico, mas consome todos os setores, né? que a gente tem que ir para o Sudeste e tal. Isso aconteceu, isso aconteceu com, com a galera, sei lá, o, o pessoal que desceu, o pessoal do Ceará, todo mundo deu uma descida para Ednardo, Belchior, é, Alceu Valença, todo mundo deu uma descida para o Sudeste, mas eram outros tempos, era diferente a situação. Eu acho que hoje a gente pode, de Manaus, da Guiana Francesa, da Guiana Inglesa, do Suriname, de qualquer lugar, ter um bom trabalho, ter um trabalho reconhecido, sair direto de Manaus para ir tocar num festival na Europa. Gente, eu acho que não existe esse esse caminho pré-concebido. A, a galera que, que que defende essa ideia, tal. Mas isso não me impede de querer tocar em São Paulo. Eu adoro ir para lá tocar, cara, mas eu vou pedir temporada, entendeu? A gente, o e o Léo, a gente tá armando o nosso bote para ir para lá mas a gente arma devagar, igual uma sucuri, é um bote grande, então tem que ser bem armado, porque senão a gente perde a presa.
0: Pois é, e aí eu queria saber, né, já que você falou no, no Agenô, Agostinho e Léo, que, é, que é, virou uma pessoa só agora, né? É, e aí, como é que foi né, essa aproximação e tal para criar esse trabalho novo aí com a Agenô? Novo, Novo, né, um novo que já está já ficando velho, né?
1: Um é verdade. Já, um pouco, já tem um certo tempo, né? Só tem cara, cara carimbada da música, Manaara, Agostinho Guerreiro, que, na verdade, é o cara que está por trás ali do Almirante há muito tempo. Está né? ali também é, junto da Ayahuasca, produziu, ensaiou, tem estúdio na cidade. É um guitarrista de mão cheia, é um cara que conhece não só esse reggae, mas conhece a guitarra, conhece coisas né, bem amazônicas, bem brasileiras. E tem o Léo, que o é um baterista formidável, que toca com Agostinho Guerreiro desde a, do, do, do começo de sua carreira no Selva Madre, e que muito antes de tocar com eles eu já tinha feito captação lá com eles, eu já tinha colocado alguma coisa no YouTube com essa minha via de produção, que eu desde sempre levo. Eu tava em Viena, cara, na Áustria, eu fiz um intercâmbio de seis meses, morei com Patrícia Borges lá, consegui uma bolsa da Capes para fazer o doutorado sanduíche sanduíche, estudei no departamento de musicologia lá de, de, de Viena. E tirei esse tempo, esses seis meses, eu não levei nem instrumento, cara. Tinha acabado de sair da Laíde, tava pensando e repensando, e desconstruindo muitas coisas. Mas assim, aí comecei a sonhar e, 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 e no sonho eu acordava com a melodia, com a música encaminhada, né? as composições não paravam de vir. Mas
0: chegou a fazer um, um bazinho lá, assim, alguém, porra, só dá uma palha aí, não...
1: Não, só junto com, na casa do meu orientador, quando a gente se encontrava para tomar um vinho, a gente to, tocava uma viola. Né? O meu orientador, que foi o Júlio Mendevil, o cara que me recebeu lá, não só burocraticamente, mas me recebeu de peito aberto. Me né? mostrou esse mundo da Europa, que é um mundo é, também que não, é, não são só flores, como você não falou. É cheio de desafios. Viena é uma cidade que tem uma qualidade de vida enorme. Né? Um, um negócio assim que a gente, como Manauara não está acostumado mesmo. Mas também é uma cidade que é muito não amigável, as pessoas não trocam muitos olhares. Né? Não... Mas eu cheguei a visitar, fui a, a bares de rock, fui a bares que tocavam música latina. Né? Mas não. Eu parei para pensar, cara. E aí só que aí parando para pensar e fazendo meu trabalho de doutorado. É, no Natal ou foi no Ano Novo, eu não me lembro. Assim, eu tava meio que só com Patrícia, tinha mandado mensagem para todo mundo, feito aquelas chamadas de vídeo, né, para falar com a família, tinha tomado um vinho e tal. Já tava pensando com Patrícia um tempão. O que é que você acha, Patrícia? Eu faço um... Num trampo só, só que, pô, eu tenho umas músicas para fazer só, mas eu não, eu não gostaria, acho que não é o momento, eu não me sinto cara maduro para ter uma carreira só agora, apesar de, de ter as músicas, de saber produzir, de fazer, eu queria um grupo, sabe? Eu queria parceiros, né? E aí mandei uma mensagem para o Agostinho, hein? mandei uma mensagem, e, Agostinho, e aí, tudo bem, cara? Pô, eu sei que deve estar tá achando estranho, mas. Bora formar um trio, mano. Tô com as músicas, tava afim de fazer e tal. Eu te acho te desejo e você me enxerga demais, a vai dançando por aí. O léu vai dançando por aí o aginô vai olhando por aí. O mundo todo eu vou pedir a bichinha. Vai dançando por aí o Léo. Vai dançando por aí, o aginô vai, vai dançando por aí. Isso de lá de Viena lá sim, de sim, Aí ele meu irmão, na hora que doidice, Genô, que viagem, tu, tu mandar uma mensagem, tal, que doido, me esperava. É. Aí, cara, embarquei nessa, voltei para Manaus e fiquei ainda preso na burocracia do doutorado, meio que preso em casa, com um apartamento novo, tinha acabado de me mudar, então eu tava voltado. E e comecei a receber um, um chama da gostinho ei meu irmão, tu não vai vir conversar aqui não, é, tu vai ficar só nesse papinho, aí, eu, puta merda, eu tenho que ir lá. Arrumei minhas coisas, botei o instrumento fui lá no estúdio dele, falei, ó, oh, o papo é esse. aí a gente conversou. A gente se encontrou umas duas vezes sem ensaiar, só para conversar, né? Falei a minha visão da música, falei a minha visão da cena manauara, abriu o jogo, fui um cara super sincero. Eles também, foram um cara super foram sinceros, a gente conversou, tal. E é isso, e aí a gente, vamos vamos marcar. Então, conseguimos o um edital, a gente vai lançar um CD, que eu tô terminando a masterização agora, né? o, o Igor, um cara, muito gente boa que fez a masterização pro Caetano Veloso, conseguiu o contato dele, abraçou o projeto, terminou o nosso pô, disco. Bacana. Pois é, eu nem sabia, na verdade, o cara tinha feito, né? mas, mas é isso, a gente tá no Brasil, é quando o cara fala, pô, masterizei o Caetano Veloso, você fala, porra, que doido. Porra.
0: Pois aí, é, for... aí você falou... Do... Você falou lá do, 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 do que tá, estava em Viena, pensando e tal, né? E aí eu queria saber, é, como é que é esse teu, esse teu processo de criação, né? A gente sempre tem essa curiosidade, é, é aquela situação, pô, pensei agora numa música, aí que eu vou pegar um caderno e anotar <risos> ou não? Eu vou Cara... sentar todo dia, 10 horas da noite, 8 da manhã, e, e vou começar Cara. a pensar em escrever uma música, ou informar o agenda Agostinho Léo... Ou, ou, ou são devagações que você tem que correr e, e, e escrever alguma coisa?
1: É, às vezes, a parada acontece em um verso, assim, você recebe, você tá lavando louça, sacou? Depois de um almoço bacana, você tá naquele momento de lavar a louça, e você tá cantando uma música que, porra, não é uma música do Luiz Gonzaga, não é uma música do Jackson do Pandeiro, não é do Alceu Valença, de quem porra é essa música? Você fala, porra, eu tô inventando, né? a música, aí você... Aí, existe esse processo comigo, e aí eu tô sempre com meu, o com meu gravador agora, muita coisa surge assim, mas em Viena aconteceu uma parada muito louca, man, que foi uma melodia, que é Estudo sobre o Xamanismo, uma música que eu fiz, que a, essa música surgiu eu dormindo, man, acordei cantando a música, só a melodia, sem nenhum instrumento em casa, e gravei, e depois a gente foi fazer essa música com o Agostinho e com o Léo no estúdio, os caras acharam a música do Manuel Cordeiro, que simplesmente harmonizava toda a melodia que eu tinha escrito, então foi um negócio muito doido, assim, foi um negócio bem chamando Mas eu sou muito alimentado, eu percebo isso hoje, Valber, pelas leituras, não só da filosofia, como a Alaide já, já levantava essa bandeira, e aí quando levanta a bandeira da filosofia, diga-se de passagem, né, eu e Davi, a gente se formou no curso de filosofia, e eu um apaixonado pelas leituras, nunca parei de ler, sacou filosofia, a galera meio que vai deixando depois que se forma um pouquinho tal, eu, eu gosto muito e alimento sempre, é... e esse repertório de, esse repertório de conceitos, né? e aí depois veio a música indígena e o estudo sobre o xamanismo, assim, eu li coisas maravilhosas assim, que ficaram muito na minha cabeça, e as relações que existem entre um xamã, um xamã respeitado, e um músico respeitado. Né? Por exemplo, um xamã respeitado é um cara que domina um repertório grande de composições de cantos. Né? Um xamã respeitado é aquele cara que canta e que faz um... e que, e que evoca um efeito em, na, na sua audiência, aquelas pessoas se tocam, né? elas se arrepiam, elas se curam de alguma maneira. Né? Um xamã bom, um xamã eficiente na literatura é um cara que domina... Né, o cansaço, é um cara que chega até de manhã cantando, se for preciso ele vara dias sem parar de cantar só então isso tudo está presente na nossa música né? a gente quer ir para um show de uma banda que toque mais um que toque mais um, que chegue até mais longe que leve a gente mais longe a gente quer ir para um show de uma banda que naquele primeiro acorde, pode ser uma nota né, que venha aí que traga aquele, aquele arrepio, que traga aquela força da arte, sacou? Eu, vejo muito, eu, pelo menos, vejo muito por esse lado. E aí fui fazendo essas relações, Valverde, no meio do caminho. Foi Tindo... pegando
0: inspiração com, com, com a leituras e foi misturando.
1: Total, foi isso. É esse mix. E aí eu fico louco de vez, quando eu vou a campo, <risos> né? quando eu vou a campo no doutorado em São Gabriel da Cachoeira e conheço os músicos da cena de São Gabriel da Cachoeira chamada da música Kuchimawara. E aí a gente está falando do Ari Atei Ema, do Jackson da Guitarra, do Pelé da Guitarra, não posso esquecer do Pelé da Guitarra, da é. Deusita Rodrigues, dessas pessoas, Deusita Rodrigues, do Ademar Garrido, do Negão dos Teclados, do Negão Neyara e de uma galera que abriu as portas para mim e mostrou cada um a sua versão do que era a música Kuximawara. E eu fui tocar em comunidades né, distantes, comunidades indígenas, dentro da terra indígena do Balaio, né, agradecer o Dômino, o Domingos, lá o Domingos, o Dome, e foi muito massa, foi uma experiência que me enlouqueceu de vez, cara.
0: O, o, o dentro dessa, dessa questão que eu te falei, né, da, de como seria a inspiração né, e tal, é, eu lembro que, que a época do, que estourou aqui em Manaus o, o, a, a, aquele, aquele clipe feito lá no, no Bado do Armando, né? Do Vai rodar na bica. É, e aí eu lembro que naquela que, que época o pessoal, pô, mas a, é, pô, a música tem uma, às vezes pode ter um, um certo cunho de, 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 de homofobia e tal, né? E aí eu lembro que, eu, eu não sei se foi você ou se foi o Davi, que, que chegaram a responder publicamente essa crítica, acho que foi ou no Facebook ou no Instagram do, da, da, da Laís, você, você chegou a ser... Ser cara, eu eu, criticado eu por essa questão ou ficou muito mesmo naquele papinho ali de, de, de comentários de, de, de Facebook, cara, de Instagram.
1: Eu escrevi na verdade uma parte dessa resposta, apesar da letra não ser minha, mas assim a música trazia essa conotação, era claro que ela trazia essa conotação, né? Não foi por falta de aviso de minha parte, só que assim, Valber, a gente quando tá tem esse lado mais politizado, a gente se torna um cara chato também. E tudo que a gente, todas as letras, o cara Fala. quer problematizar, todo, tudo o cara quer problematizar, ai meu porque, Deus, já vem ele. Porque,
0: porque Só desculpa, é, 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 eu, apesar de, de, de a letra não ser sua, so, eu, eu acho que a grande questão que surgiu mais, que gente foi com o próprio clipe, né? Ficou mais eu acho que a questão visual ela ela né o clipe lá do Badu acho que isso também né gerou, gerou mais mais polêmica mas enfim antes de eu te interromper você falou sobre mas é chato, né? é, meio,
1: é meio que nesse é nessa pegada é foi muito massa né eu fiz uma parte da música não recebo crédito em relação a isso a parte do improviso né eu, eu dei porque a música na verdade se resume em duas notas não que duas notas seja uma música pobre pelo contrário mas assim eu eu sempre do, do, do começo sentia um processo criativo meio, meio travoso sabe meio amargo e, e não era muito as coisas que eu fazia eu estava mais fazendo piratapuia sacou eu estava fazendo versão de piranha pensando repensando essa música do Alípio Martins né de uma maneira positiva sacou onde a mulher faz o que ela quiser do seu corpo onde onde e a gente a, a gente só resta a respeitar isso isso eu, eu sempre trago eu tenho uma música também chamada Ticamala né, que conta a história, na verdade, uma história que eu, não só eu vivenciei, mas acho que muitas pessoas, de um coração partido, e que a gente só resta aceitar e seguir o nosso, a nossa vida. E essas histórias que eu também escutava no mundo indígena. Né? Então, eu estava sempre mais nessa pegada, né? trazendo esses conceitos indígenas, da antropologia, pensando em cadeia morena, né? é, pensando... Bebê, é tua ou não? Bebê tudo. Não, 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 não. É, é, é do Davi, do Vicente, do, do Vinícius, salvo engano. Né? É uma música muito bacana também, que a gente fez uma, uma roupagem, assim porque a, a formação tinha uma pegada animal, sacou? Uma pegada é. muito bacana. E você vê a primeira versão dela, não é uma música tão atraente, mas depois ela se torna um forrozão do caralho, muito massa. É. né? Bacana, música bacana. é. Então, é mais nisso, eu estava trabalhando. Então, e aí, velho, tudo se torna um pouco. Vai pegando esse ranço, sacou? E, 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 Mas chegou e a... a ser,
0: chegou a ser uma questão épica, ou, ou não? Foi só ele ficou em, em rede social, ou chegou, chegou alguém assim?
1: Não, chegou, né? Ouvi houve, 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 hum. houve o, o relato, né? a ameaça de colocar isso numa revista nacional, falar com o movimento LGBT, ir é mais assim, nacionalmente, dispor expor a banda de maneira geral. É... Mas aí a gente conheceu um representante em São Paulo que, no final das contas, ficou do nosso lado. É... Foi uma problematização que também vem de um pouco de um recalque, né, Valber? Quando a gente começa a conseguir certo reconhecimento, quando a gente é um pouco mais respeitado há também um certo recalque, é disso que eu te falo em relação à cena, é difícil os colegas incentivarem o teu trabalho, nem sempre é fácil ser, ser admirado pelos pares, mas meio que eu acho que não ficou aí, sabe? Eu acho que isso marca, tá? marca a banda, marca assim, também os compositores né? dessas ideias, dessas criações, é muito diferente assim, da própria ideia da Laí de Negão, desse conceito, que é um conceito sem gênero, é um conceito né, que ele, ele, ele evoca né que eu tinha quando eu, eu fazia ensino médio em Roraima, e que o Davi tinha, porque a banda começa de nós dois, as primeiras gravações foram feitas só eu e ele, eu fazendo toda a mixagem, fazendo a bateria eletrônica, gravando, gravando o contrabaixo, né, ele colocando as guitarras e tal. A de Negão surge de uma experiência de um duo, né, que depois abriu essa, essa formação e, e tem assim, uma série de... Nesse processo não é só respeito, há também muito desrespeito, há muitos perdões. E né, a minha saída não foi uma saída do nada, né, foi, é, uma, é, um, é um negócio que foi vem... um processo. Né? É um processo que já é bem antigo, né, que pessoas que não... não, não não largam um a sua ideia. E aí é muito louco, porque assim, as pessoas... O show tem que continuar. Não sei se você já ouviu essa frase. Essa frase, ela, ela, ela é real. O show tem que continuar, minha né? A humanidade, ela vai continuar, né? Todos que estão aqui passarão. Mas, por exemplo, chega uma pandemia e mostra que o show tem que dar que um break, tem... né? Ah. Vem um Deus... o Migneto, vem...
0: né? Ao Migneto que eternizou... A música deve estar se, se remexendo lá no caixão, né? Porra, pois é. Aí...
1: Exato. O eu acho. O show tem que
0: continuar, né?
1: Exato, é isso. O show vai continuar, só que assim, tem um intervalo entre o primeiro ato e o segundo ato, a vida é feita de ciclos, às vezes tu passa por um processo na tua vida pessoal que tu não tá muito afim de dividir com o um grupo, e resta o grupo respeitar, porque o grupo, ele não é como um departamento pessoal, não tem recursos humanos, não funciona como uma instituição, as pessoas né, sabem da tua vida, vivem contigo muito tempo, a é. gente vê.
0: Então, é
1: o desgaste, né? Há o desgaste natural do tempo, e isso aí, cara, a maturidade. Normalmente, né, o show tem que continuar, sacou? É assim mesmo, é o que é que a gente está precisando, né? Vamos conversar, vamos sentar aqui e tal. Não, e, e, de toda maneira, é isso que, que eu levo para mim, né? E penso todo dia, né? Penso já com muita, muita tranquilidade. É, me afetou bastante esse processo, é um negócio muito chato, porque. É, depois de 10 anos, porque um, um conceito ele não é só criado, né minha? ele é construído, ele foi construído durante 10 anos. Mas aí também com esses desgastes, com essa essa parada dessas músicas, da falta de respeito em relação à autoria, isso foi ficando cada vez mais difícil, sacou? Eu tentando mostrar um outro caminho, que era um caminho meio, meio chato, meio né, e tal, e falei, bem, eu vou, vou seguir esse caminho, porque é aqui que eu acredito, é aqui que eu vejo, né, prosseguimento no, no meu trabalho.
0: Mas aí rola, rola, rola um, um respeito, uma amizade bacana com o resto da galera, seguiu, né? E, e...
1: Cara, se você respeito se por aí. Respeito tranquilamente, cada um faz o que quer, né? A gente não pode fa fazer nada e é isso. A gente segue o barco, cada um segue acreditando no que, no que. Mas há, 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 eu, há o assílio da, da justiça, no meu caso, né eu vou é um processo que isso não é mais resolvido com a conversa, a gente teve 10 anos para conversar tal, é, vai haver um litígio, a gente vai ter que resolver esse juízo, saca? É meio... Mas já há,
0: já há um processo?
1: Há, um, há, na verdade, uma conversa que eu tenho com um advogado há muito tempo, na verdade, um, dois anos amadurecendo, né, escrevendo um escrevendo uma peça, né, que eles chamam okay. de peça, e eu mesmo escrevo, e o advogado vem, na verdade, só é, fundamentando o jurídico dessa o parte. Jurídico. É, isso seria né?
0: para reivindicar os direitos autorais das músicas? É, ou... isso
1: não, isso seria assim para reivindicar o, o, o direito que todo mundo tem sobre o que é, entendeu? Não é para hum. pegar nada de ninguém, nem. É, é aquele lance é a
0: autoria, da, né? É o, é, resto é, é o lance é da
1: é, né? é? o lance da autoria, sacou? É, é o controle da obra, onde é que ela está sendo tocada, né? É. Tudo é. isso. Eu dividi muitas parcerias, né? Com na verdade é, com a galera que nem 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 assinava música direito, assim assinava pouquinho, não tinha essa. Eu sempre assinei desde 15 anos fazendo música, é, fazendo composição, né? Não fazendo música. E, e ali você vê praticamente todas as músicas que eu tô, estão todos os integrantes da banda, porque eu achava que é. era uma construção coletiva, mas aí eu percebia que a outra galera não achava, e achava, e aí eu tinha que ficar tocando música de fulano que não sabia nem tocar, com um uns negócios meio louco assim. Né? E o fulano só, só tinha umas ideias meio, digamos, homofóbicas, que eram engraçadas, e a galera meio que embarcava nessa onda. Mais ou menos é a minha visão, né? E, e eu, pô, eu não acreditava muito nessa parada, tentava falar, né? tentei argumentar de diversas maneiras. E aí segui o rumo, man, segui o barco. Há também polêmica no que eu vou fazer, há polêmica em toda, em, em toda música, há, há interpretações de diversos tipos. Né? Eu não estou isento desse tipo de abordagem também. É. Né? E segue o barco, mas aí é, no, é nosso trabalho. Mas é uma página que sim, meio que virada, sacou, um negócio que vai se resolver, sim, ficou. Vai, vai se resolver da melhor maneira possível, tranquilamente, e, e agora o foco, eu tô no Ajando Agostinho e Léo terminando esse trabalho, que vem com 15 músicas, porrada, e também os maninhos que você falou, que a gente vai lançar um pois EP é, o, de maio. O,
0: o dos maninhos, né, que eu, que eu lembrei aqui, mas você falou do, 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 do Ajando Agostinho e Léo, já, já tem a. Que eu vi lá que tem o demo no Spotify, né? Mas o completão já. já não, já, não já saiu. tem a.
1: Não Mas saiu. já tem a previsão? Faz... Tem, tem a previsão. Eu acho que até fim de maio eu consigo. Eu estou fazendo como eu nunca fiz antes. Eu estou fazendo com calma, sacou? Com muita paciência, tranquilão, sabe? Assim, atendendo a prazos que eu me coloco, né? Não a prazos que são colocados é, de maneira mais por um grupo, por um por uma galera que precisa daquele, daquele produto o mais rápido possível. Eu estou fazendo a parada da, da maneira, como diz o, o Jardim Macalé, grave um disco devagar, devagar, quase parando, sacou? Assim como grave um nome devagar, quando você vai gravar o um nome de alguém na cabeça, se você gravar muito rápido, você esquece, mesmo. Esquece. <risos> então você grava devagarinho. E aí eu estou tentando fazer o melhor, com a Genoa Agostinho e Léo, Tá bem devagar, os meninos já devem estar ansiosos. Eu peço desculpa para os meninos, mas é, é um tempo necessário de, matura, de maturação. A gente gravou esse disco em 2020, gravamos o disco em 2020. Eu mixei 2020 todo, ou a gente, né, eu mixei 2020 todo e tô masterizando agora. Mas com essa pandemia, cara, meio que os prazos ficaram.
0: Ficaram meio, meio maluco, né?
1: Eu tava doido para lançar com o público, não vamos poder lançar com o público, a gente tem que se reinventar. E os maninhos foi uma parada, valga que surge de, é desse, desse lado de compositor, saca? Né? Compor com o Marcelo Nakamura e com o é uma honra, meu. Eu adoro os caras, adoro o trabalho cara, dos caras. Cara, quando
0: eu vi no YouTube, eu disse, caramba, só, como a gente diria a galera lá da UFAN, é só os dinossauros aqui, cara. Marcelo <risos> Nakamura, Magaive... Porra, que Ad... clipe do caramba, cara, aquele lá.
1: Adoro, man. Adoro compor com os caras. Admiro o trabalho dos caras. Sempre fui para os shows do... deles, né? Cadê a Morena? É uma música né? que foi um presente que o Marcelo me deu. Cadê a Morena? Morena me deixou. Eu uma tapa na minha venda e depois me abandonou. Né? uma música que eu tive o prazer só de finalizar, botar um moleque doido ali, um moleque doido ali, um acolá, um negócio. Fiz, ele, ele deu a ideia, quando eu tocava no... Quando eu toquei no, no Trigo Zagaia com ele, fiz um show com ele. E aí depois fiz uma segunda parte, aquela parte do Igarapé do 40. E, e é isso, mesmo O Magaio eu ia pro show, sempre fui pro show, desde da, da, que a Casa de Cabo, assim construiu um público enorme agora, em 2020. Estava com um público maravilhoso, mas eu ia muito antes daquele público formado. Adorava é, isso. De,
0: casa de Cabo é outro, né? Que eu falei lá no início da live. De casa de Cabo é outro que a gente olha, né? E, cara, não,
1: isso aqui vai acontecer, né?
0: A gente olha e diz, Pô, isso aqui. Vai, é, vai acontecer por... muito mais do que já aconteceu, né?
1: Então, são as apostas que a gente faz. Eu espero que a galera tenha maturidade e consiga né, passar por todas as encruzilhadas, porque é um caminho... Cheio de, cheio de encruzilhada. Mesmo. É. é um caminho que a gente tem que ter muita paciência. E aí começam também as carreiras, né, velho? A gente já tá com 30 anos, né, passando aí da casa dos 30. Então a gente começa a pensar: o Marcelo Nakamura já partiu mais para essa pegada, já tocou em diversas bandas, mas desde de sempre tem a, o Marcelo Nakamura, assim, o que eu acho de uma maturidade enorme. E, e quando eu vi, o Marcelo mandou uma mensagem assim na quarentena, ei, bora, bora montar um, um projeto paralelo e tal. Ah, a gente chama uma gaiva e tal, a gente grava. Porra, eu falei, pimão, que massa, doido, muito foda. Aí a gente se encontrou, bicho. Foi a primeiro encontro uma música, o segundo encontro, outra música, terceiro encontro, três músicas. No quinto encontro a gente falou, tá bom, vamos gravar, vamos, vamos começar a fazer outras coisas, porque se não, todo encontro é uma música, mas a gente pensa que está descobrindo a pólvora, sabe?
0: Pois é, mas essa, essa essa música que inclusive a galera se puder acessar depois lá, lá no YouTube, os maninhos que é a música O Dia Mais Quente essa já nasceu do primeiro encontro e porra, e como é que foi essa ideia de aquele cenário lá maravilhoso cara, porra a, oh. a, lembrou ali os as festas de, de, de Beiradão aqueles bregoso lá do no interior do Pará, porra, que, que, que clipe bacana, cara.
1: Cara, o Dia Mais Quente, eu acho que foi a, no, surgiu no segundo encontro. O primeiro encontro surgiu uma música que vocês vão ver depois, quando saiu o EP, que a música é Facebook. Face de fazer-se, Facebook, né? Que a gente faz uma reflexão muito louca sobre o surgimento das ferramentas que o ser humano inventou, até o surgimento dessas redes sociais loucas e malucas. A gente faz uma digressão doida em alguns versos. E no, no segundo encontro surge o Dia Mais Quente. Aí eu faço umas gravações com os meninos, umas gravações de guia mesmo, somente com a bateria, com um bumbo, uma parada bem, bem pré e de alguma maneira isso vai chegando né, no, nas nossas parcerias. Eu fui mostrando para a Patrícia, né, minha companheira. O Magaiva mostrou para a companheira do Magaia, e a Nália, a música tocou, entendeu? Que era uma música muito massa. E aí a gente teve a ideia de fazer um clipe mesmo. Ela sugeriu né, o, o clipe, a gente não tinha recurso nenhum, e a gente escreveu um roteiro para um clipe sem recurso. Completamente sem recurso. Na guerrilha, nada, a, gente sem... a gente não tinha nada. Meu. A gente estava num, num processo de pandemia que a gente estava tocando para pedir grana na live. Né? A gente estava vivendo disso. E aí a gente escreve um, mas sem, mesmo sem grana, sem deixar de sonhar, a gente escreve um roteiro muito louco que se passaria em Paricatuba. Né? Na casa do. ali com apoio do Juan, com apoio do Raul da galera da Dona Rô ali. que Todo é um o cenário
0: é lá? Na, todo o cenário na vida do Paricatuba? Todo o cenário ali?
1: Cara, eu acho que todo o cenário. Tem algumas imagens de apoio que a Nália conseguiu com as parcerias que ela tem, mas a maioria das imagens são lá em Paricatuba. O grosso das imagens, todo aquele colorido, aquelas luzes, aquilo tudo. É uma produção da, da Neon do Norte, as ideias da Nália junto com a galera da produção dela, né, com com o Gil, tem figurino, né? uma produção assim que normalmente eu nem trampo muito dessa maneira, eu sou mais meio que, digamos, antropólogo, eu gosto de pouca... Pouca, é, pouca inserção, né? Eu, eu, é De pouca... De pouca é, de, de pouca interferência da produção em relação à realidade da comunidade, mas assim, eu me, eu me doei naquele momento porque estava uma galera muito gente boa, uma energia muito massa, e aí ela conseguiu um recurso pela Leo de Blanc e a gente foi com mais tranquilidade né? com transporte, com alimentação com tudinho, a gente conseguiu foi intenso, foram três dias, quatro dias, mesmo um ensaio um monte de coisa e, e no fim as melhores cenas são as cenas de improviso é né? muito doido isso Cara, eu já, vi
0: esse, eu já vi esse clipe, eu acho que mais 20 vezes já.
1: Que massa, cara, amigo, que massa, é muito, muito ficou massa, muito ficou bom, ficou muito, muito, massa, bom. Ficou
0: muito, ficou muito massa, bom. Ficou muito massa, porra, tomara logo que essa pandemia passe, que todo mundo se vacine pra gente ver esse, não só a Gênero, o Agostinho e Léo, é, mas ver vocês três aí tocando esse trabalho paralelo aí, você o Magaive e o Nakamura, que porra, não. o clipe tá muito
1: massa, cara. Os maninhos, assim, né? Eu, eu, eu não sei como é que os meninos interpretam, cada um tem a sua, a sua ideia, mas eu vejo os maninhos muito como um tribalismo, né? Eu me inspiro muito naquele movimento do Arnaldo, da Marisa Monte, do Carlinhos Brau, e a gente se junta para fazer isso, mas sem pretensão de, sabe? É, pretensão, uma, uma cobrança em relação ao grupo, a gente está livre ali, cada um pode tocar essas músicas em qualquer momento, mas a gente pode se juntar também, é... E seria muito massa, sabe o quê? Valber um evento com Casa de Caba, Marcelo Nakamura, Geno, Agostinho e Léo e os Maninhos. Isso seria muito massa. Todo mundo no palco ali seria. muito é,
0: bom.
1: É, é, essa, essa, esse,
0: é, é, vamos dizer assim, tribalistas amazonenses, né, Também me lembrou o, o lá em Belém, se você falar o trilogia, né? O trilogia também foi inspirado nos tribalistas que é, Nilson que assim, abaixo, Marco Monteiro. Então, aqui massa. Cer... Cara, eu tenho certeza que esse trabalho, os maninhos, né? É... Fazendo esses trabalhos paralelos e pô, quem sabe? Rola, como você falou aí, é... Casa de Caba, Geno Agostinho Léo e. Marcelo aí final, Cabura, Marcelo Cabura,
1: e, e no final os maninhos. Todo mundo junto. Pô, é isso, mas na verdade pô, é, é, isso. É... é um projeto esse... para somar, assim. Acho que a gente pensa assim, né? Um projeto para somar. E para agregar, assim, porque esse repertório, eu tô louco também para tocar não é, no Genoa Augustinho e Léo, fazer uma versão ou outra da, da, das... A gente já podia Paz.
0: vincular a Gabi aí, né? Olha, Gabi, assim que puder abrir, assim que tiver tudo, tudo, tudo bonitinho, <risos> tudo certo, o primeiro Cara... show vai ser esse, é, as
1: três bandas e ao final os maninhos. A gente chegou a fazer umas paradas na Gabi no tempo da que tava podendo só voz e violão, né? Só que assim, bicho, é, era esse tempo de pandemia era o tempo que a gente fazia e depois se arrependia, chegava em casa e falava meu Deus, deu muita gente, cara, por que que a gente foi fazer, o que, é. que a galera vai fazer, entendeu? Então não foi bacana, assim foi muito legal, as festas a gente precisava, assim psicologicamente e tudo foi do caralho, foi muito massa. Mas espero que a gente possa se vacinar, men, e possa voltar. Que ninguém um... relaxa,
0: né, cara? Pois Apesar é, de todo meu. mundo ter cuidado, pô, todo mundo tenha cuidado, Mas ninguém relaxa. Não... É, é. é. É, porra, mas é isso, cara Obrigado O papo aqui, por rendeu é, Por mim ficaria mais de duas horas aqui, cara é, Porra, tu, eu é, Quando a gente pensou em lançar esse projeto A primeira pessoa que me veio à cabeça Foi você, né? Minha esposa é me massa, ajuda muito né? nessa produção aqui Ela disse, cara, tem que ser o Agenor. É um trabalho que a gente admira muito, oh, a, gente tem uma, a gente tem uma turma grande aí que gosta muito do teu trabalho, dessa galera aí, Marcelo Nakamura, Magaive, a galera do Cabo Crioulo, enfim, toda essa galera aí, de onde é que é mesclado, que, né, que deu um tempo também, a gente gosta muito da cultura regional, te agradeço, porque é uma forma de apoiar, né o canal ele, ele tem esse, essa proposta de ser um bate-papo com os artistas locais, né não só os artistas, mas todo mundo da cena, a gente... Vai trazer aqui todos os oito parlamentares federais, os três senadores, né? É, já estão confirmados de vir, influenciadores de. Ah, é, né? A questão é trazer o cenário amazonense, né?
1: Massa. É
0: Para dentro do canal, né? Bater esse papo. E a gente também está aberto. a Quem quiser produzir alguma coisa e quiser colocar aqui, a gente dá uma força também. É, a ideia, para você ter uma ideia, né? A gente vai buscar alguma coisa sobre artista amazonense nos streams, né? E a gente não acha, então. É, de forma muito humilde também, a nossa ideia é formar um certo acervo, né? formar um, um processo histórico até para essa, essa, essa cena de streaming, né? que, que, que ainda é muito, como você falou, é uma mata muito fechada ainda na, na cena amazônica, não só é, Manaus, mas enfim, todos os, os sete estados aí do norte, né? Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, a galera toda, aí pessoal até do Maranhão, quem sabe, então a ideia é, é, é bater esse papo como a gente conheceu aqui através do bate-papo contigo, né? Como é que é essa, essa cena amazônica. Então, cara, obrigado, obrigado mesmo aí por ter, ter até se desvencilhado um pouco aí da, da sua questão pessoal. Aí. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Valeu.
1: Pô, Val, eu que agradeço a oportunidade a todos os ouvintes e espectadores aí do Vento do Norte. Pô, você conduziu de maneira exemplar. Muito obrigado aí pelas perguntas, pelo carinho. E é isso, pode contar comigo aí para outras, cara. Valeu, valeu, agenô, um abraço, cara. Tchau, tchau.